0: Aici, Radio Europa Liberă. Anul
1: 1989 te găsește la Radio Europa Liberă făcând emisiuni culturale.
0: Făceam două emisiuni culturale. Una care era Actualitatea culturală românească, care fusese înființată de zeci de ani de Monica Lovinescu și Virgile Runca. Am început să, să o prezint eu și să colaborez la ea, în completarea oarecum a ceea ce a textelor care veneau de la Monica și la Virgil și perspective europene care era o emisiune pe care am înființat-o și care era jumătate de oră de informații culturale și artistice din lume, dar mai cu seama din Europa cu col- diversi colaboratori
1: emisiuni care aveau și o latură politică
0: care aveau o latură politică Oarecum secundară, la perspectivă europeană, în mod evident secundară, la actualitatea culturală exista, sigur, o politică, politica apărării unor fenomene și a unor cărți și oameni care erau importanți în România și care stăteau sub uh, o presiune politică, puternică și unor cu efecte mari actualitatea culturală românescă ține seama exact de context de contextul celor care ne ascultă, a scriitorilor și a publicului
1: cum, Adic- vedeai, cum ai fi definit tu scopul acestei emisiuni?
0: Scopul emisiunii ăsta era să încurajeze tot ceea ce însemnează literatură sau artă de valoare și artă de valoare care are și o semnele unei independenți politice sau unei forme de protest mai, de, mai mascată sau mai, put, mai evidentă de protest politic.
1: Ce ecouri aveați din România, iar vorbim până în 89, până în decembrie, când lucrurile de, se schimbă?
0: Eco, ecourile erau foarte mari, le cunoșteam eu, pentru că ascultasem până în 82, când am plecat, 10 și zeci, zeci de, eco, de evenimente, știam câte de ascultat actualitatea culturală românească, de către toată lumea, nu numai de și de artiști. Era foarte, o instituție foarte ascultată pentru că era și foarte bine făcută de Virgești de Monica și pentru că ele spuneau multe lucruri adevărate. Adevărate și bucuria de a auzit niște lucruri adevărate la radio era importantă și într un fel putea să, suplini, să suplinească tăcerea. Vorbitul din afară suplinea tăcerea dinăuntru.
1: În 1989 încep să cadă regimurile comuniste în celelalte țări este europene una după alta. Cum s-a reflectat dacă s-a reflectat această schimbare în emisiunile voastre culturale.
0: Se reflectau, se vorbeau despre aceste schimbări, se, se, creând o stare de așteptare. Și se întâmplau niște lucruri. Existau niște semne, nu scrisoarea celor 5, Dinescu. Sau zise de Brașov
1: Vine momentul Timișoara La ce te-ai gândit? Ce ai crezut că o să se întâmple? Dar
0: Deja despre Timișoara știam Niște lucruri Nu le știam precise Erau diverse mm-hmm. uh, cum fie, diverse vești venise, venise da, Care erau uneori contradictorii Dar în același timp uh, Credeam că re- Regimul va reuși Să le, să le uh, Înăbușe
1: deci, căderea regimului Ceaușescu în România a fost o surpriză?
0: A fost o surpriză în sensul că, pentru mine, mai ales, mie, pentru mine a fost o surpriză destul de mare, pentru că eu am fost convins, mă înșelam, că securitatea îl apără și va fi solidară cu el, ca ex- chiar expresie a politicii lui, până la sfârșit. Eu mă înșelam, de fapt. Mă înșelam, pentru că era pe dos. Securitatea a, a știut la timpul potrivit să scape de el, pentru că în mod evident că în lagerul socialist se schimbau lucrurile foarte violente și pentru că puterea, cum să spun eu, preferau să aibă putere și fără Ceaușescu. au a avut puterea multă vreme și au putut să facă ei sau emanațiile lor să facă o politică care... Că le urmăr să văd și astăzi. Au căpătat o țară aproape pe gratis.
1: Care a fost rolul intelectualității în această perioadă de tra- lungă perioadă de tranziție? Ce mod evident că
0: unii intelectuali au devenit foarte combativi în, în lupta politică și dintre cei mai buni. S-au implicat. În, nu. Mulți s-au implicat, alții au, au rămas în expectativă. Dar opoziție n-a existat.
1: După? Decembrie 89, deci după căderea comunismului Cât de repede s-au deschis misiunile culturale, de exemplu Pentru publicul din România Cât de repede ați început să aveți direct contact cu cei despre care
0: păi asta, asta a fost unul dintre uh, probleme importante Că uh, radioul nu mai era, ca să zic, că, tribuna unor lucruri Spuse împotriva presiunii politice ci devenea o, o tribună în care oamenii își manifestau părerile și uh, opțiunile de, direct, și fără, fără teamă, fă, dispăruse, dispăruse frica. Și atunci, în mod evident, că a trebuit să avem colaboratori din țară care să spună direct lucrurile. Noi le deduceam, le aflam cu întârzieri, le, duce, le duceam, le, e adevărat că le popularizam, dar ele erau venite cu întârziere, cum era și normal. Și cu prudență. Acum, oamenii erau trebuiau să deschidă, să vorbească direct. Și atunci am început să iau colaboratori din țară mai tineri, cred că Ion Bogdan Lefter, Cristian Teodorescu au fost dintre cei importanți, dar mi Zanfir zănfir, mi-am cerut-o. Emisiune, după aceea, la un moment dat, Mircea Zaciu, care era deja în Occident, a început să facă o cronică literară, pe care am dat-o cu plăcere, pom de la celor care erau din România a devenit din ce în ce mai mare în actualitatea culturală românească, că în actualitatea românească, în general. De aia a fost și nevoie să plece cineva imediat la București și să transmită direct. Cred că Munteanu a fost primul. n Da, da
1: uh-huh.
0: cred că ei au fost primii. Da.
1: Cum s-a schimbat scopul emisiunii?
0: Exista, până în 1989, exista o anumită doză de subversivitate și de aluzivitate care combina, pe de o parte, optica progresului, pe de altă parte, combătea dogmatismul sau presiunea grupurilor literare ostile libertății și care erau în slujba politică oficială, erau sistematic, sistematic criticate. După 89 lucrurile se făceau direct. Op- opțiunea politică era inclusă și liberă, că nu mai, era, nu mai era nevoie de aluzivitate și din partea noastră și evident din celor din țară care
1: vedeau. Aici Radio Europa Liberă